0: Meus amores, como estão vocês? Eu aqui estou muito bem, sou Marcela Marques com mais um Mapa da Maga a gente dar aquela olhadinha no céu da semana que vai do dia 25 de novembro, segunda-feira Até o dia 1 de dezembro, isso mesmo Olha aí, estamos chegando no fim do ano com tudo Dezembro já batendo aí na porta E a gente começa a semana bem animadinhos, viu? Com Sol, Lua e Júpiter ainda em Sagitário. Na verdade, segunda-feira é o último dia da lua minguante, certo? E também o último dia deste potentíssimo ciclo lunar de escorpião junto com o ciclo solar em escorpião também e esse ciclo minha gente vamos combinar né que não deixou pedra sobre pedra socorro meus amores esse veio com os dois pés na caixa dos peitos da gente como se diz para derrubar mesmo mas vocês podem ter certeza de uma coisa com esses abalos todos desse ciclo, foram tantas mudanças, né, gente? Tanta coisa vindo à tona, tanto susto, tanta surpresa, tanto remexido lá nas profundezas da alma da gente, da alma dos outros, do mundo. A gente pode ter certeza de algumas coisas. Primeiro... Se tu não aproveitou essa oportunidade Pra olhar pra bem fundo aí de ti Pra reconhecer teus fantasmas Teu lado negro O que tu tava precisando? Olhar a força O que tu tava precisando principalmente resolver, meu bem Viu? Curar, integrar, aceitar Seja lá o que for Se tu não aproveitou esse ciclo pra isso Tu bobeasse valendo, vice Porque, olha só o que tu não trabalhar agora, quando for 2020, que já tá aí batendo na porta da gente, que Plutãozinho e Saturninho fizerem a conjunção perfeita entre eles dois lá no signo de Capricórnio, que isso tá prestes a acontecer. E ainda com Júpiter montado em cima também dessa conjunção, viu? Se tu não trabalhou esses processinhos teus aí agora, Tu vai ser cobrado de com força por esses dois, na verdade, por esses três, né? Que a essas alturas tu já sabe que Saturno e Plutão não passam paninho pra gente não, né? Não passa a mão na cabecinha da gente não. A lição de Saturno, a lição de Plutão é a moda antiga, meu bem. É com palmatória na mãozinha, é com castigo no banquinho do pensamento, ali no cantinho da sala, é com o joelho no mídia. Não é moleza, não. A lição de Saturno e Plutão. Então, inclusive, né? Vamos lembrar aqui. Agora, em dezembro, a gente vai ter um programa especial sobre os principais movimentos astrológicos de 2020. E a gente vai falar bastante disso, tá certo? Dessa conjunção de Saturno, Plutão e Júpiter em Capricórnio, que é um evento raríssimo e que vai abalar muito as nossas estruturas pessoais e em nível coletivo, em nível social também. Quem estiver alinhadinho, como vocês já sabem... Tire o melhor dessa parada aí. Se a gente ainda não tiver alinhado, tá em tempo ainda, viu, minha gente? Então vamos começar a se organizar para isso. E segunda, ainda sobre esse ciclo de escorpião que tá se encerrando. Em compensação, depois dessa chacoalhada toda, que foi de encerramentos mesmo, tá certo? Foi até, a gente pode dizer que foi até de destruições, de finalizações, términos separações, fechamento e seja lá o que for, em todas as áreas da vida da gente, tem uma coisa o que foi embora O que se acabou É porque não tem espaço mesmo no teu caminho Tá certo? Mas o que ficou Ou quem ficou Aí sim É porque tem um papel a cumprir na tua vida Tem uma importância Como a gente diz aqui em Recife Depois desse ciclo de terremoto Que foi o ciclo de escorpião O que ficou Ou quem ficou É porque é rochedo Como a gente diz aqui em Recife Sabe? Ou seja É porque tinha que ficar É porque permanece mesmo Certo? Então Agradeça pelo que restou após esse ciclo. E agradeça também pelo que foi embora, tá certo? Que, porque se foi, é porque já foi tarde. Tinha que ir mesmo. Tchau, beijo. Nunca mais quero te ver, tá certo? Bola pra frente. Então, a gente tem essa segunda-feira de último dia de lua minguante em Escorpião. Que é uma lua e um signo e um fechamento bem propícios mesmo. Para a gente dar aquelas nossas olhadinhas finais para dentro da gente. Aqueles últimos mergulhos nas nossas profundezas. Porque a essas alturas o fôlego também já está acabando, né? Pela fé, ninguém aguenta mais não. Então vamos aproveitar esse último dia de lua minguante escorpião porque... Que na terça-feira, dia 26, por volta das 3 da tarde, começa a lunação de Sagitário. É Isso mesmo, é, Ave Maria. Lindo, a conversa é totalmente outra agora, viu minha gente? Lembremos que já estamos com Sol em Sagitário. E agora, com a lunação de Sagitário começando, a história é ao infinito e além, sabe? Feito de Buzz Lightyear, que aliás, desconfio que ele é de Sagitário, porque a parada dessa lunação junto com o ciclo solar em Sagitário também é essa mesmo, é ao infinito e além. Então, para vocês entenderem melhor isso, vamos relembrar. Como é que funciona essa coisa de ciclo solar, de ciclo lunar num signo, para vocês se programarem, aproveitarem bem direitinho essa energia desse centaurozinho aí de Sagitário, que é todo maroto, todo engraçadinho, todo espalhado, todo sincero, todo focado. Então, lembrando como é que funciona... O signo em que o Sol se encontra, ele vai dar o tom geral daquele ciclo De mais ou menos 30 dias, que é o período que o Sol fica dentro de cada um dos signos Ou seja, durante o ciclo de Sagitário, a gente fica todo mundo submetido no bom sentido A gente também pode dizer que a gente fica influenciado ou inclinado a agir à moda Sagitariana Do jeito Sagitário de ser Que jeito é esse? Ousados, otimistas, bem humildes morados, aventureiros, festeiros, dispostos, focados, também muito empoderados, assim, das nossas crenças, das nossas convicções, dos nossos ideais, rola uma sede de justiça, de conhecimento, de se aprofundar nas coisas, de expandir os nossos limites de uma forma geral, limites intelectuais, mentais, emocionais e até mesmo geográficos, viu, viajar, se submeter a novas experiências, novos saberes, novas culturas, olha só, minha gente, que e beleza de energia, depois de tudo aquilo que a gente passou em escorpião, todo aquele sufoco, é como se depois desse ciclo super intenso super transformador de escorpião é como se a sede de viver da gente, sabe? Como se ela se renovasse, como se fosse um renascimento mesmo, e aí com todo gás e aí... Poucos dias depois, nessa terça-feira, a Lua também começa um ciclo novo no mesmo signo de Sagitário. Então, se o Sol entrega a energia do signo, a Lua ela sai modulando e direcionando, sabe? Essa energia faz como se fosse assim, uma espécie de cronograma de como... Para que, de que forma a gente vai usar e modular essa energia de Sagitário ao longo do mês? E essa modulação ela é sinalizada justamente pelas fases da Lua. Na Lua Nova, o que é que acontece? A gente coloca os assuntos em andamento. A gente dá início. Planta semente, começa a botar a mão na massa, enfim, entra em ação. Lua nova, começos, certo? Na crescente, o que é que acontece? A gente passa a acompanhar o desenvolvimento daquilo que a gente iniciou. Cuida, faz ajustes, se for o caso, executa, enfim, a gente age para fazer acontecer aquilo que a gente plantou. Lá na lua nova, na lua cheia, a gente faz o que? Colhe os resultados, finaliza os processos, finaliza os ciclos e finalizar também é bom, é fechamento. Enfim, a gente colhe o que plantou e na minguante, a gente se recolhe, analisa, avalia o que deu certo, o que deu errado e usa essas informações de forma assertiva para planejar o ciclo seguinte e também a gente se recolhe. Um pouquinho para reservar a energia para recarregar as baterias enfim entenderam como é a dinâmica e com isso com o ciclo em sagitário quais são os assuntos que a gente deve priorizar que a gente deve trabalhar em cima deles, porque são os assuntos que estão mais propícios a acontecer. E que a gente deve fazer esse trabalho obedecendo justamente a esse cronograma que a Lua vem para ajudar a gente a implementar. Bem, os assuntos relacionados ao signo de Sagitário. Viagens, estudos acadêmicos, estudos de especialização, intercâmbio, aprendizado de idioma, trabalho ou projeto, que envolva outros povos, outras nações, outros países, o que mais? O que tiver relação com justiça, com leis e também, por outro lado, o aprofundamento das nossas próprias crenças estudos religiosos, espirituais filosóficos tudo isso é assunto de Sagitário tá vendo como o danadinho é amplo, pois é em outras palavras, é o melhor momento do ano pra você colocar em andamento, da start vamos dizer assim, nem que seja pra não realizar tudo agora mas pelo menos pra fechar o seu planejamento e dar esses primeiros passos em tudo que tem a ver com essas coisas certo? E sabe o que é assunto de Sagitário também? diversão, meus amigos Amores, festas, encontros, aproveitar os prazeres da vida, sabe? Ter experiências sociais positivas, alegres, estimulantes. Se a gente até para pra pensar, a gente vê como tem tudo a ver. Esse clima aí de fim de ano, de compra de festas, né? Com esse tempo de Sagitário. Esse momento de Sagitário. Eu acho massa isso. As confras, festinhas, cai tudo no ciclo de Sagitário. O universo é sábio, viu, minha gente? Cada vez mais a gente vê isso, né? E então, juntando tudo, meus queridinhos, minhas queridinhas, com essa lua nova em Sagitário, que vai da terça-feira, dia 26 de novembro, até o próximo dia 3 de dezembro, lua nova, é o momento de a gente começar a se mexer para organizar ou conseguir ser bem sucedido ou bem sucedida em viagens, intercâmbios concursos, estudos, mestrados, provas em geral, negócios com a justiça. O que é que eu quero dizer com isso? Processo, causa, PROCON, trabalhista, divórcio, pensão, enfim. Estão entendendo, né? E tem uma coisa, tá? Sagitário é regido por Júpiter. E Júpiter é justo e benevolente. E Júpiter, lembrando que se encontra em Sagitário ainda agora, domiciliado. Então, com a justiça benevolente de Júpiter, se a razão tiver do teu lado, as chances de você ter decisões judiciais em seu favor são bem altas. Mas continuando, o que é que é bom começar a mexer com esse ciclo de Sagitário? Envolvimento seu com crenças, com espiritualidade e ou estudos mais aprofundados desses assuntos, certo? Enfim, tudo favorável para essas coisas. Planejem também suas confrinhas, seus encontros de fim de ano e o melhor momento para fazer essas festas, esses encontros, essas confraternizações Sempre é lua crescente ou cheia, ok? Mas vocês sabem que o danado do escorpião não desiste nunca, né? Então ainda fica uns dias aí dando ar da sua graça Com Mercúrio e Marte em escorpião e em conjunção Falei disso semana passada Eles unindo suas energias para ajudar a gente Com o quê? Motivação, obstinação, profundidade de raciocínio, perspicácia de raciocínio, de fala, de entendimento das outras pessoas e com as outras pessoas, enfim... Ajuda que sou? Trabalho em geral, em tudo que a gente tem que ter estratégia, profundidade para conseguir realizar. E principalmente quem trabalha ou quem está envolvido agora de alguma forma com investigação, medicina, psicologia, curas em geral. Mas lembre-se também que eles dois, Mercúrio e Marte, continuam se opondo a Urano em touro. E enquanto essa posição estiver rolando que vai ser mais ou menos até por você. Do dia 2, 3 de dezembro, fica sempre o aviso para esperar e se preparar para o fator inesperado, para o fator imponderável, surpresas, imprevistos, que nem sempre vão ser bons, tá, minha gente? Por isso, flexibilidade, resiliência, adaptabilidade continuam sendo bem recomendados nesse momento, tá certo? Se vocês não quiserem passar perrengue, porque as coisas vão acontecer. Tudo depende de como a gente está preparado para lidar com elas certo? E Vênus também é outra que vai mudar de residência esses dias. Segunda-feira dessa semana, dia 25, é o último dia de Vênus em Sagitário. Então quem aproveitou, aproveitou, levanta a mão. Quem não aproveitou, pena, porque agora na terça-feira, dia 26, Vênus, planeta do amor, planeta dos dindim também... Aí entra em um rolezinho mais sério, mais maduro e um pouquinho mais chatinho ou cabuloso, como a gente diz aqui no meu país Recife, que é Vênus no signo de Capricórnio. Com Vênus em Capricórnio, a abordagem para os assuntos do coração e do bolso muda um pouquinho. Como todo signo de terra, o que Capricórnio curte mesmo, que deixa Capricórnio feliz da vida, confortável, é estabilidade, meu bem. Confiança, sabe? Uma coisa mais séria, mais responsável, mais tradicional, mais dentro das estruturas normativas da sociedade, mais assumida. Mas também, ou até por isso mesmo, sabe? A gente fica mais exigente nos nossos afetos, nas nossas entregas. Ficamos um pouquinho mais difíceis, mais realistas no que a gente espera do outro. No que a gente espera de um relacionamento afetivo. Essa Vênus em Capricórnio, ela tem essa vibe, assim, muito racional muito pragmática. Embora também, como todo signo de terra, Capricórnio tenha muito essa coisa de uma sensualidade, de um desejo que é tátil, sabe? Do pegado concreto, dos sentidos físicos. Pode não ser muito de falar, agora fazer faz que é uma beleza. Então, assim, não estranhe se o romantismo, aqueles arrobos, aquela coisa da paixão louca do se jogar, se não der as caras nesse ciclo de Vênus em Capricórnio, porque a coisa não é muito por aí não. Com o Vênus em Capricórnio os envolvimentos são mais comedidos as demonstrações, sabe de amor, de afeto, são mais por atitudes, pelo estar ali, sabe, pelo comprometimento não tem muita declaração muita loucura de amor não, mas tem compromisso, seriedade maturidade, que é bom também, né minha gente, inclusive minha Vênus no mapa astral é em Capricórnio e quem como eu tem esse posicionamento, Vênus está Fazendo seu retorno para nós E aí a gente pode esperar aí um novo início Nesses assuntos referentes a Vênus Amor e Dinheirinho, Finanças Veremos, acompanhamos as cenas dos próximos capítulos Já sobre dinheiro Essa Vênus em Capricórnio favorece o que? Aqueles de nós que trabalhamos duro Aqueles de nós que nos esforçamos muito para conseguir as coisas que a gente quer no âmbito financeiro, no âmbito material. Favorece quem é planejado, quem é responsável, quem é comedido sabe com seus dinheirinhos então se tu não é é um bom momento para tu começar a ser agora com essa Vênus em Capricórnio te organiza aí vamos aprender a poupar aprender a fazer planejamento programação financeira que essa Vênus em Capricórnio ajuda muito nisso tá certo e aliás falando em Vênus e falando em Urano que já falamos dele hoje não é que Vênus e Urano resolveram se entender em no minha gente essa semana olha que coisa linda que massa Porque porque nesse caso, vocês já sabem, o trígono é um aspecto super positivo, super benéfico, que traz facilidades, traz sorte nos assuntos dos planetas envolvidos. E aí, com esse trígono entre Vênus e Urano, o que a gente pode esperar aqui? Pelo menos nos assuntos de amor e de dinheiro, Urano se entendendo bem com Vênus, a gente pode esperar surpresas boas, certo? Então vamos se ligar aí em oportunidades inesperadas de ganhar dinheiro, principalmente se tiver a ver com... Ideias inovadoras, com coisas que tragam benefícios para a coletividade, que é a história de Urano. E também, falando de amor, de conhecer pessoas interessantes em situações ou lugares inesperados, inusitados, que tu nem imaginava que pudesse acontecer, entende? Então anteninhas ligadas, viu, meus amores, pra gente não deixar passar. As oportunidades, ainda mais que Júpiter também se envolve nessa dancinha aí da sorte com Urano. Também trígono com Urano, abençoando. Vocês sabem, onde Júpiter chega, ele abençoa, né? Ele joga positividade em cima dessas surpresas e dessas coisas que tenham a ver com fazer dinheiro e se envolver com pessoas bacanas. Eba, que legal! E para... Terminarmos Nossas análises dessa semana Vamos ver como está a lua no fim de semana Que eu sei que vocês adoram Sábado e domingo com lua nova em aquário hum, Aí é só ir pra galera, viu? Fim de semana massa Irado pra estar com os amigos E fazer alguma coisa Pelo seu entorno Pelos seus grupos sociais Pelas causas que você acredita Militar que lua em aquário tem tudo a ver com isso. Tem uma ideia mega inovadora. Anos luz à frente do seu tempo, que é como aquário opera. E espalhar essa ideia por aí. Não adianta tu ficar agarrado com ela, não. Porque aquário se trata de inovar, mas se trata também de transformar a sociedade. Enfim, de uma forma geral, temos uma semana que é praticamente um oásis. Não é, minha gente? Depois de tanto perrengue nos últimos tempos. Então é hora da gente aproveitar, dar uma respirada. Mas sempre com muita responsabilidade, sempre, ok? Então, por hoje é o que tinha. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Meninos da Falante Áudio, muito obrigada pelo apoio na produção do programa. Segue a gente lá no Insta, Mapa da Maga. Se liga, que tem uns mini dicas lá rolando ao longo da semana. E logo, logo, lembrando mais uma vez, programa especial falando dos principais eventos astrológicos de 2020. Beijão pra vocês e até semana que vem. Música